0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Uh, buenos días y bienvenidos a hoy que es la tercera y última parte de nuestra serie sobre rompiendo maldiciones. Y en las últimas dos semanas hemos estado platicando de, de poniendo las bases para lo que vamos a hacer hoy. Así que si no has escuchado... Esos mensajes yo te animo de todo el corazón Toma el tiempo esta semana para escucharlos Y luego poner en práctica lo que vamos a hacer todos juntos hoy también Pero empezamos esta serie hablando de bendición o maldición De cómo reconocer, cómo distinguir entre una y otra Y cómo elegir la bendición y la vida que Dios desea para cada uno de nosotros La semana pasada hablamos de... Muy a fondo en cuanto a las fuentes de maldición Y le voy a dar un, un pequeño repaso por, por si no estuvieron uh, Están aquí en la pantalla también la, la mayor fuente de maldición en la vida de una persona Es la desobediencia a la palabra de Dios Y puede tratarse de dioses falsos De idolatría que es adorar a esos a, a, a ídolos O a dioses que nosotros tenemos no tiene que ser algo físico Puede ser prácticas del ocultismo La falta de honra a los padres La traición en contra de alguien más La injusticia ante el débil o el indefenso Puede ser del, por el sexo ilícito o no natural Puede ser el antisemitismo Que es básicamente el odio o la injusticia en contra del pueblo judío uh, Otro es el confiar en el hombre antes que en la gracia de Dios otro es el robo o el falso testimonio que es la mentira. Otro es el ser tacaños para con Dios. Y el último de ese, de ese grupo es el pervertir el evangelio. Usar el evangelio para otros medios. Ah, la, la segunda fuente de, de maldición en la vida de las personas son los hombres o las mujeres de Dios como sus voceros. Que usan malamente su autoridad. Puede ser Otras personas con autoridad pueden ser papás, obviamente, con sus hijos, maestros, etc. Uh, otra, otra fuente son las maldiciones autoimpuestas. Otras son los pactos no bíblicos. Cuando entramos a un pacto, a una unión con alguien más o de un grupo de personas que no representa a Dios. Otros son las maldiciones hechas por los, por los brujos, hechiceros, etc., algo muy común en, nuestro, en nuestra cultura. Y número siete, también es muy común, son los, los objetos o las creencias supersticiosos.
1: Supersticiosas. Y entonces, estamos uh, viendo y escuchando estas listas. Y como la semana pasada hablábamos, que te animábamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué problemas ha habido en tu casa? Y cuando hablo tu casa, hablo tus generaciones. Y decíamos que, que a veces tenemos que permitir, o no a veces, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos revele cosas que no habíamos pensado o no habíamos notado antes. Yo les comentaba acerca de una muchacha que cuando ella tomaba esta clase, se le venía la palabra prostitución y dijo, bueno, es que yo no sé si esto sea cierto o no. Dice, pero de todos modos yo lo rompí, porque no sé si en mis... Uh, Antepasados. Ahora, como decíamos, somos la suma de los 30, de 30 antepasados. Y luego, si no sabes por qué dices 30 antepasados, eh, después te, te, te animamos que escuches la primera y la segunda conferencia para que puedas entender el día de hoy lo que vamos a hacer. Y hablamos de esto porque hay familias que hay como un denominador, llámense en enfermedades, o en cosas que han sucedido generación tras generación ah, Probablemente suicidios O probablemente muertes prematuras Que, no, que no, no, no lo esperaban No estoy hablando de muertes por edad Sino muertes prematuras O simplemente un claro ejemplo El, el ser propenso a golpes De pronto sales y te caes De pronto te vas y te caes Y, y hay cosas ...que dices, híjoles, que yo no sé qué tengo... ...de verdad... O, ...o propenso a golpes o accidentes... ...o en la familia... ...hay un historial de desintegración familiar... ...pueden ser abandono... ...pueden ser divorcios, etcétera... ...yo no sé con las cosas... Que, ...que estamos... ...hemos estado batallando como familia... ...y lo que queremos hacer hoy... ...es tomando todo esto... ...y en base a todo esto... Da, ...es darnos cuenta que lo que hay en nuestras vidas tiene que ser ro roto. Y es enseñarles, hoy, el, el tema de hoy va a ser cómo ser liberado de una maldición. Hablamos, como decía Jeremy, la semana, hace dos semanas, de la bendición y la maldición. Y hablábamos de esto porque muchas personas no tienen ni idea, porque han, han vivido. Yo oí a, un, a una persona que decía, es la vida que le tocó vivir y ni modos. Y a veces nos quedamos como que lo que será, será. O, o no importa, esa es la vida y la vida no vale nada. Y nos vamos con toda esta onda y no sabemos lo que es vivir en bendición. La segunda semana hablábamos de, de maldiciones dadas por autoridad. O maldiciones por objetos, como decía Jeremy, o cosas que, que a lo mejor tú no las practicaste. Pero en tus, en tus generaciones hubo alguien que le abrió la puerta. Y hoy vamos a hablar de... Cómo ser liberados, y yo espero que, que hayan traído su lista Porque la vamos a usar hoy Y vamos a hablar de cómo ser liberados de una maldición Y voy a dar cuatro instrucciones sencillas Y la número uno, cómo ser liberados de una maldición Es reconocer, arrepentirte, renunciar y resistir son cuatro cosas muy sencillas. Reconocer, arrepentirte, renunciar y resistir. Y hay un versículo que me encanta porque dice Segunda de Crónica 7.14 y muchas veces lo utilizamos simplemente para orar por nuestro país. Pero muchas veces en, en otra versión dice, tu tierra y tu tierra eres tú. Dice, pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca... Y si al mismo tiempo Abandona su mala conducta Yo escucharé en el cielo Su oración Dice, perdonaré sus pecados Y los haré prosperar De nuevo No solamente es arrepentirnos de nuestros pecados Sino arrepentirnos De los pecados Que cometieron tal vez mis padres Y voy a decir, a lo mejor tú no conociste A tu papá Pero cualquier cosa que, que haya pasado ahí, decir, Señor, yo no sé lo que pasó. Mi papá me abandonó, yo no lo conocí. Pero cualquier pecado que él haya hecho, yo me arrepiento. Pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos.
0: Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque nuevamente ya, ya enseñamos sobre esto, no lo vamos a leer otra vez. Pero en Éxodo 20, 20 versículo 5. Explique que cuando una persona peca contra Dios, el castigo de su pecado alcanza a sus hijos, a sus nietos y también a sus bisnietos. Entonces, nosotros estamos de este lado, tenemos que regresar a la, a la antigüedad, por decirlo así, con, los, con nuestros antepasados. Como decía Ana, a veces o muchas veces no sabemos lo que pasó, porque no, no nos cuentan toda la historia, nada más nos cuentan lo bonito. Si sí, eso. Y a veces. No tenemos ni idea, como decía Ana, de quiénes son. Porque nunca los conocimos o no pasamos tiempo con ellos. Entonces tenemos que arrepentirnos de todo pecado que pudo haber causado estas maldiciones en nuestra vida. Y tenemos que romperlas en el nombre de Jesús. Entonces, como decía Ana, el primer paso es reconocer. Eso significa que reconocemos qué es lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia. Vez tras vez en las diferentes generaciones... ¿Cuáles son las maldiciones que nos han estado afectando? Reconocer La segunda es arrepentirnos Te arrepientes de cualquier cosa que hayas o hayan hecho Los que vinieron antes de ti Que te expuso a esta maldición Tú no lo provocaste, pero estás sufriendo las consecuencias
1: La siguiente es renunciar Y es decir, yo no voy a estar sujeto a esto si en mis, en mis generaciones pasó, porque decía Jeremy, reconocer, y tristemente, muchas personas no reconocen, porque es la vida que han vivido. Y dice la Biblia, que, la, que, que dice, conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Dice, tenemos que no solamente reconocer y arrepentirnos, porque aunque nosotros no lo hicimos, y aunque nosotros no cometimos ese pecado Lo cometieron gente de nuestra de nuestras generaciones Pero si sí nos afecta Número tres Renunciar Declarar que no vamos a estar sujetos a eso Y hay una parte en la Biblia Que cuando Dios dice a, a Israel Que no se postren delante de los dioses De los pueblos idólatras Está hablando Que no se sometan Y como cristianos podemos decir lo mismo Hoy yo no me voy a someter a cualquier cosa que provenga de otra fuente. Yo lo rechazo, lo renuncio a renuncio a ello y de ahora en adelante no tiene ningún lugar en mi vida. Y el último es resistir. Y esto es algo progresivo. No es a decir hoy resisto y mañana andamos como la fresca mañana. Es hoy resisto, mañana resisto. Pasado mañana resisto Esto es algo progresivo Es seguir resistiendo Y seguir rehusando Que esa cosa Que esa cosa esta, esta, Estas cosas que a veces las tenemos También aprendidas Porque han sido parte de nuestras vidas Vuelvan a enseñorearse De nosotros Y nos vuelvan a controlar
0: Y encontramos este paso en Santiago 4 Versículo 7 Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y ojo que hay dos partes en esto. La primera es someternos a Dios y la segunda parte es resistir al diablo. Pero hay muchas personas que tratan de resistir al diablo y nunca se someten a Dios. Y por eso están, están tratando de, de ganar una batalla y siempre pierden. Porque no hacen la primera parte. Están luchando en sus propias fuerzas. Están tratando de avanzar. A, como si fueran resoluciones de año nuevo. Que no, pues hoy me comprometo esto. Como decían, no, no, pues hoy resisto. Y mañana aquí. No, mañana también. Y luego, no, pues ya me cansé. Porque están luchando en sus propias fuerzas. En lugar de someterse primero a Dios. Y permitir que el Espíritu Santo Pelea por nosotros. Ahí está la clave, someternos a Dios y resistir al diablo. Y en toda esa serie hemos estado repitiendo la importancia de saber qué es lo que Dios dice en su, en su palabra, en la Biblia, para poder obedecer, para poder someternos. De ahí resistimos. Es como cuando hace mucho viento, que de repente hacen las tardes de aquí en Oaxaca. ¿Qué hacemos? Cerramos la puerta, cerramos la, la ventana y hay que mantenerla bien cerrada. Porque si la abrimos nada más tantito, ¿qué pasa? Explota otra vez, tumba toda la casa y el viento corre a gusto. Tenemos que mantener bien cerrada la puerta a las maldiciones en nuestra vida. Y eso es
1: cosa de todos los días. Entonces decíamos, es reconocer, arrepentirte, renunciar y resistir. Pero hoy vamos a entrar y queremos darte cinco claves. Y si tú estás apuntando, apúntalas, toma foto. Y es, número uno, ¿cómo es para recibir la libertad? ¿Qué es lo que hacemos? Número uno, establece una base bíblica. No es, como decía Jeremy, nuestras fuerzas y en nuestra inteligencia y nuestra sabiduría y en nuestro conocimiento. Tienes la palabra de Dios, como hemos dicho, es la constitución del reino de los cielos. Y la palabra de Dios es la que nos rige. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, establece una base bíblica. En Gálatas 3, 13, 14. Y cada vez que el diablo quiera venir a decirte, ¿sabes qué? Tú no has sido libre. Repite esto en voz alta. Ahora, hay poder cuando hablamos en voz alta. ¿Sabes qué? Yo a una psicóloga que decía esto. Muchas veces estamos batallando en la noche, día y noche, con algo. Y estás con algo y algo y algo. Dice, lo que tienes que hacer es decirlo en voz alta. Bueno, estoy batallando porque se me olvidó O porque está pasando esto ¿Vale la pena enojarse? ¿Vale la pena preocuparse? Dice, cuando lo hablas ¿Por qué? Porque la mente fue creada para resolver problemas Y muchas veces estamos batallando Y cuando lo hablas en voz alta Dices, pues no O sea, ya, o ya oyéndolo yo no soy tan mal Dice, ok, ya es hora de dormir Y, y por eso, decía ella, la importancia de hablar la palabra, que tu oído oiga, lo que tu, que tu mente oiga lo que tu boca está hablando. Y no solamente lo oye tu mente, lo oye el diablo. Y cuando hablamos la palabra de Dios es poder. La palabra es poder, es la palabra escrita, la, el poder de Dios ahí. Y dice en Gálatas 3, 13, 14, Cristo... Puedes ponerlo en primera persona o en plural. Nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y así sucedió. Y mira lo que dice. Para que me, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Y para que por fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Otra cita bíblica en Efesios 1.7 dice, En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, Colosenses 1, 12 al 14, y den gracias al Padre que Él los hizo o nos hizo aptos para que participemos o participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó del reino de su Hijo amado Quien compró nuestra libertad Y en otra versión dice, con su sangre Y perdonó nuestros pecados Y es, es, muy, es un ejemplo muy fácil Hay una canción que me encanta Que se llama, Mi esperanza está en Jesús Y habla acerca de esto Es como si hubiera dos territorios Y entre ellos, un abismo son dos territorios, dos montañas y entre ellos no hay nada. De un lado está el reino de Satanás y del otro lado está el reino de Dios. Y para poder cruzar del reino de Satanás al reino de Dios, es, hay un gran abismo y solamente hay un puente. Y eso se llama la cruz de Jesucristo Si cruzamos por esa cruz Por ese puente Podemos salir de un reino Y entrar al otro Que es donde Dios Quiere que tú y yo estemos Solamente hay una forma De pasar de las tinieblas Al reino de luz Y se llama la cruz de Cristo Se llama Jesucristo En primera de Juan 3.8 Dice esto para esto apareció el Hijo de Dios, y me encanta otra versión que dice para deshacer todas las obras del diablo. Y me encanta esto cuando dice todas, no dice algunas, no dice hay donde mi poder pueda, porque aquí sí mi poder no puede. Dice todas las obras del diablo. Y en Lucas 10:19: Dice: Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones. Les hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo
0: Entonces la primera clave para recibir libertad es establecer una base bíblica La segunda clave es confesar tu fe en Cristo Porque Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión Es en base a nuestra confesión que vamos a ver a Dios actuar en nuestra vida... Y vamos a comenzar a disfrutar esta libertad que Él nos ha prometido... Y que tenemos a través de Cristo... La tercera es comprometernos a obedecer... Hay que comprometernos a obedecer la palabra de Dios... ¿Te acuerdas qué tenemos que hacer para recibir las bendiciones? Fue la primera semana... Oír la voz de Dios y hacer lo que Él dice decir que es el original Era escuchar, escuchando O sea, escuchar, prestar atención Y llevarlo a la acción Dios no puede bendecir el pecado No puede Va en contra de su constitución Solo puede bendecir una vida Que se ha comprometido a través de la obediencia Número cuatro
1: Número uno es Establece una base bíblica. Número dos, confiesa tu fe en Cristo. Número tres, comprométete a obedecer. Y número cuatro, y aquí va lo de la tarea, confiesa cualquier pecado conocido, sea que lo hayas cometido tú o tus antepasados, porque los pecados de tus antepasados sí pueden afectarte. Pero ojo, tú no eres culpable de los pecados de tus antepasados. Quiero aclarar esto, tú no eres culpable pero si sí te afectan y lo que tú y yo queremos es no vivir bajo las consecuencias o por las consecuencias de las decisiones que ellos tomaron si sabes que tus familiares estaban metidos en cualquier tipo de cosa hablábamos de todo lo que hemos hablado cosas ocultas a la mejor prácticas de hechicería a la mejor masonería o a la mejor cualquier cosa que hayan practicado en algún, en algún momento, o oh, que dices, mi, mi abuelo fue un, un, un matón, mi bisabuelo trabajó, mi bisabuelo, fue uno de los uh, pistoleros, podríamos decir, del general Pancho Villa, mi abuelo nos contaba, en aquel tiempo en la Ciudad de México, dice que mi, abuelo, mi bisabuelo los metía en una cueva y se iba con el general Pancho Villa. Nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que arrepentir de cualquier cosa que haya sucedido para poder ser libres. Y tenemos que confesarlo. Perdona, número 5. Jesús dijo que si tenemos ofensas en contra de alguien, debemos perdonar. Cualquier cosa que nos hayan hecho Y esto incluye a todos Y a todas Y esto es algo que a veces no nos gusta Ahora, el perdonar no es justificar Lo que te han hecho No es decir, bueno, yo lo perdono Y no, 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 no lo justificas Pero la Biblia nos dice que nos conviene Perdonar, nos conviene soltar Ofensas que han cometido En nuestra contra, como lo hemos dicho antes La falta de perdón Es una barrera Invisible a la respuesta de tus oraciones.
0: Y Jesús habló sobre esto y contó una historia, una parábola. Y se encuentra en Mateo 18, de los versículos 21 al 35. Y a lo mejor tu Biblia dice la parábola del deudor que no perdona o de los dos deudores. Y no, no, no lo vamos a leer todo, léelo tú en casa, lo voy a resumir, pero lo que pasa es que había un rey que había hecho unos préstamos. Y un día empezó a llamar a cuentas a sus siervos, a quienes a quienes le debían dinero. Entonces llamó a uno, y vamos a decir que debía mil pesos. Y llegó, y decía, oh mi rey, quisiera, no tengo ahorita. Y, y el rey dice, no, hasta que me pagues hasta el último centavo vas a la cárcel. Y ese siervo que tenía esa deuda con el rey, se puso de rodillas, le rogó, dice, por favor, ¿cómo voy a pagar la deuda si estoy en la cárcel?, Permíteme seguir trabajando con mi familia, vamos a pagarlo todo Y estaba llorando y todo Y dice que el rey fue movido por, por comp compasión Y dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, te lo perdono Para que estés con tu familia mejor Ve, adelante no, El hombre se levantó, todo feliz Y lo que va saliendo Se topa con otro siervo Que iba para entrar con el rey Que le debía más Y dice, oye tú Tú me debes 50 pesos, acuérdate. Y lo, aquí dice que lo agarró por el cuello. Y empezó a sacudirlo violentamente. Dice que no te voy a soltar hasta que me pagues el último centavo. Y ya. Él se va enojado. El otro llega con el rey. Y los demás que escucharon le cuentan al rey. Dice, ¿qué cree? Usted acaba de perdonar esta deuda. Y este desgraciado No perdonó una deuda mucho menor ¿Qué hace el rey? Lo llama otra vez al primero Y dice en versículo 34 Dice Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión Para que lo torturaran Hasta que pagara toda la deuda Canceló la cancelación de la deuda Canceló el perdón que ya había dado porque este no estuvo dispuesto a perdonar a otro Y dice Jesús, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes Si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos Y nota la palabra ahí, torturar Es algo real Muchas personas viven en una tortura constante En su propia casa o en su mente Porque se niegan a perdonar a otros la falta de perdón abre la puerta A la operación demoníaca en nuestra vida Legalmente estos demonios Estos poderos oscuros Tienen legalmente Tienen entrada a nuestra vida Por no perdonar Si nos aferramos a nuestras amarguras A nuestras ofensas En lugar de perdonar a otros Como Dios ya nos ha perdonado a nosotros Y ese perdón que ya hemos recibido, se puede convertir en una tortura si no seguimos perdonando a los demás
1: en Mateo 6, 14, 15 dice porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas No sé si puede estar Pau quiero que me ayude Pau me agarras el micrófono y un ejemplo muy claro. Me agarras el micrófono. Un ejemplo muy claro de, del perdón es. Yo sé que todos hemos pasado por cosas. Todos tenemos los pagarés, vales de lo que la gente nos debe. Probablemente te deben respeto. No te respetaron. Probablemente pasaron ese respeto, probablemente invadieron, quitaron tu inocencia, no te respetaron, hubo toda clase de abusos, golpes y te deben respeto. Y esto, puedes poner el nombre de yo y la persona que te debe, te debo respeto. Y este vale, podrías ponerle la cantidad que tú quisieras, porque está en blanco. Puedes ponerle que 250 mil, 250 mil, 500 mil, un millón de pesos. O probablemente viviste en un hogar lleno de todo menos amor y te deben amor. Y este vale es legal, este vale es legal. Tú, tú, tú tienes este vale porque, porque te lo deben y tú puedes ejercer lo que tú quieras con este vale, es legal o te casaste y lo primero que hacen tu esposo o tu esposa es serte infiel y te deben fidelidad y es legal y aquí ya vas haciendo tu cuenta y tienes un montonal de dinero que te deben o simplemente hay tiempo para todo, menos para ti Siempre hubo tiempo para todo Hubo tiempo para andar de aquí para allá Como hija no hubo tiempo Como esposa no ha habido tiempo Como esposo no ha habido tiempo Como padre con tus hijos no ha habido tiempo Yo no sé de, de, a nombre de quién estaría este vale en tu vida O fuiste una, una persona calumniada vilmente que hablaron de ti lo peor Y te deben honor Y es legal Tú puedes ejercerlo porque es legal Lo hicieron Te dañaron de tal forma Que no tienes reputación Que hablaron De lo que escucharon Que alguien más dijo Y te deben honor O tal vez Te deben apoyo Nunca estuvieron ahí para ti Siempre decían Cuando tú quieras voy a estar Y cuando los necesitaste no estuvieron Cuando quisiste que alguien te ayudara Nunca estuvo nadie Yo no sé Qué es lo que a ti te deban Pero Dios también Tiene un vale pagaré, Y así como este Tienen muchos más Tuyos en el cielo Probablemente tú le debes a Él muchas cosas, has estado metido en tanto orgullo, has sido flojo, has tenido tanta avaricia que no has buscado su presencia, has tenido tantos deseos, celos, envidias, has tenido tantas cosas, has estado metido en, en pornografía, en infidelidades, has robado, y tú piensas que nadie te ha visto, pero hay alguien que sí te vio. Y así como esto, sexo ilícito, hipocresías, calumnias, injurias y yo no sé y Dios te dice ¿sabes qué? yo sé que tu suegra yo sé que tu esposo yo sé que tus hijos, tu padre el vecino aquel conocido de la familia que te abusó lo que haya pasado aquel padre o madre que te abandonó esto es válido. Pero Dios te dice, hagamos un trato. Si tú... Si tú rompes hoy tus pagarés, yo me comprometo a romper los míos. Pero si tú no rompes tus pagarés, yo hoy no voy a romper. Entonces empezamos... Empezamos a romper y dice, Señor yo perdono al que me debía respeto Señor, hoy oh, yo perdono porque cuando dijeron que iban a estar ahí no estuvieron y empieza a nombrar no me dieron apoyo cuando yo pensé que había conocido el amor de mi vida y que iba a ser feliz oh, vengo de un matrimonio, de una familia donde nunca hubo amor, hubo golpes y cuando quise expresar mis sentimientos simplemente encontré rechazo Hoy yo perdono y empiezas a romper. Señor, yo perdono a, aquel, a aquella persona que me fue infiel. Me dolió hasta el alma y caló hasta mis huesos. Señor, hoy perdono todo el tiempo que nunca tuve. Todo, y ahora que estoy grande ya no hay. Señor, yo perdono y decido soltar. Y empieza a nombrar. Hoy perdono a cada persona que me calumnió, llámese iglesias, llámense uh, familia, llámense hermanos en Cristo, llámense uh, sociedad. Hoy yo perdono y decido soltar y Dios te dice si tú haces esto, yo decido en el cielo romper ese vale. Y eso es lo que pasa cuando perdonamos. Es la manera más gráfica, si tú rompes, si tú decides liberarte y romper esto de estos vales, después de esto, tú puedes encontrar libertad en el nombre de Jesús. Decide perdonar, iglesia. Decide perdonar, no porque sientas hacerlo, porque cuando dices que cuando yo sienta nunca vas a sentir. Te lo aseguro. No lo vas a sentir, ni tampoco porque la otra persona lo merezca. Vas a ir y vas a decirle, ay, le voy a llevar rosas, le voy a llevar. No, no es así como funciona, sino decir, tienes que decidir perdonar, ¿sabes qué? Por tu propia libertad. ¿Sabes qué? Tu libertad es más importante que tus sentimientos. Tu libertad es mucho más importante que tus sentimientos.
0: Y Jesucristo dijo en Mateo 16, 19, dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado también en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Volvamos a leer lo que Ana leyó hace rato en Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Porque vamos a llevar esto ahora a la práctica Vamos a tomar los pasos específicos Así como menciona aquí Dice Cristo nos rescató de la maldición de la ley Al hacerse maldición por nosotros En nuestro lugar Pues está escrito Maldito todo el que es colgado de un madero Y así sucedió Para que por medio de Cristo Jesús La bendición prometida a Abraham y solamente a los judíos Ahora puede llegar a nosotros Y a todas las naciones Por medio de Cristo Y para que por la fe Cada uno de nosotros hoy Recibamos el Espíritu Según la promesa Ahora si es que puedes Te queremos pedir Que te pongas de pie con nosotros Todos los que estamos aquí Matrimonios Solteros Juniors Todos Y queremos que repitan esto junto con nosotros Lo vamos a hacer lentamente para, para que nadie se quede atrás Pero como él decía hace rato Tiene que ser con tu voz No en tu corazón, no en tu mente Algo sucede cuando lo hablas Tú mismo lo escuchas Pero el cielo también lo escucha El infierno también lo escucha no tienes que gritarlo, puedes decirlo en voz alta o en voz baja, baja, pero que sea tu voz. ¿Está de acuerdo? Ok entonces repitan conmigo, por favor. Mediante el sacrificio de Jesús,
2: Mediante el sacrificio en, la Jesús cruz, en la
0: cruz, ya no estamos bajo la maldición, ya
2: no estamos bajo la maldición.
0: hemos alcanzado la bendición de Abraham a quien Dios bendijo en todo y así como estamos de pie vamos a hacer una oración para romper toda maldición en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras generaciones, repitan con nosotros, Señor Jesucristo creo que eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios Padre Creo que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste de los muertos En la cruz Fuiste hecho maldición Con cada maldición que yo merecía Para que yo pudiera Ser redimido de la maldición y alcanzar la bendición
1: Señor Confieso cualquier pecado Que haya cometido yo O mis antepasados Y te pido perdón Y aquí te animo Mientras el grupo de alabanza está Va a empezar a cantar eh, eh, Muy suave Saca tu lista. Y con ojos cerrados. Empieza a declarar. Señor, hoy me arrepiento. Y empieza a hablar. Empieza a hablar. Empieza a hablar de Señor. Yo me arrepiento. De todo lo que abrieron las puertas mis antepasados. Me arrepiento.
2: Me arrepiento. De todo lo que hubo. Alcoholismo, drogadicción. Señor, sexo ilícito. Me arrepiento, Señor. De problemas generacionales de enfermedad y empieza, empieza con tu boca, empieza a confesar, empieza a confesar, yo me arrepiento yo me arrepiento de esto Señor, Señor ven ven, ven Señor y escucha, y escucha y escucha Padre a tu pueblo confesando tu palabra dice Señor, quien encubre sus pecados, no prospera. Quien nos confiesa y se aparta, dice este alcanzará misericordia. Hoy oh, empezamos en esta mañana. Hoy declaramos y confesamos todo aquello que ha venido: desintegración familiar, muertes prematuras, suicidio alimenticios. Empezamos a hablar. Padre, todo asesinato, todo robo que ha habido en familia. Señor, hoy empezamos. Oh, todo sexo ilícito, cualquiera sea. Oh, en el nombre de Jesús. Hoy confesamos el pervertir la palabra de Dios, el ser engañados, el ser a las demás, Oh, Señor, hoy confesamos el negar a Jesucristo cuando ya lo conocimos hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y empieza a declarar empieza a declarar empieza a declarar como Padre empieza a declarar empieza a declarar ahí es con tu voz empieza a declarar todo lo que ha habido perdón, toda falta de honra a los padres Señor, toda traición Padre, el confiar en nuestras fuerzas y no en tu presencia Cada cosa que hablaron Esas maldiciones que echaron Tú ni tu vida sabes manejar Yo no sé lo que hablaron para ti Nunca serás feliz Hoy confesamos Señor, esas aún las palabras que yo he hablado en mi vida ¡Ay! Soy un tonto Siempre me caigo, siempre hago mal esto Y empieza a hablar hacer pactos no bíblicos perdónanos aún si eres un joven y decir hoy yo ando en no con alguien que no conoce a Dios, Señor yo lo confieso yo lo confieso hoy asistir con brujos, hechiceros hacerme limpias a que me lean las cartas del tarot Señor leer horóscopos hoy en el nombre de Jesús conmigo, también perdono a cualquier otra persona que me haya perjudicado o hecho daño los perdono así como yo deseo que Dios me perdone y me perdono mí mismo, y ahí empieza, empieza a decir yo perdono, yo perdono yo perdono a mis padres, yo perdono a aquella persona que me abusó, yo perdono tantas injurias yo perdono Señor y Señor aún me perdono lo que yo he hecho hoy decido perdonarme decido perdonar a aquellas personas decido soltar Decido soltar en el nombre de Jesús.
0: Señor, Señor. También, renuncio también renuncio a todo contacto con el ocultismo en cualquier forma y me comprometo a deshacerme de todo objeto que no te agrada a ti. Ahora iglesia, levanta tus manos y di conmigo, y ahora Señor,
1: y ahora Señor,
0: habiendo recibido por fe tu perdón con la autoridad que yo tengo como hijo o hija de Dios como papás o mamás como tíos o tías abuelos o abuelas maestros o maestros.
2: Ahora mismo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, porque no levantas tus manos, porque no levantas tus manos y recibes la libertad. El Señor hoy está rompiendo cadenas generacionales. Cadenas generacionales. Declara libertad. Empieza a decir yo soy libre. Yo soy libre. Yo! Gracias Señor por la libertad. Gracias Señor por la libertad. Gracias Señor por la libertad. Gracias Señor. Gracias Señor.
0: Haciendo algo nuevo Como solamente Él puede hacer Pero tal vez tú Estás aquí hoy Y hubo una parte Que mencionamos muy de paso Y es el comprometernos Con Cristo primero Si tú estás aquí y nunca has Entregado tu vida a Cristo Y quieres hacerlo Quiero tomar el tiempo para orar contigo Para que puedas dar ese paso Y empezar esta nueva vida Que tenemos a través de la cruz de Cristo si eres tú hoy Que hoy quieres entregar tu vida a Cristo No tienes que pasar al frente Pero por favor levanta tu mano para que yo pueda verte Y pueda saber por quién, con quién estoy orando Oye okay, gracias Gracias Oye okay, entonces repitan conmigo Padre Santo Yo te necesito Yo reconozco Que soy un pecador He cometido muchos errores He lastimado a otros a mí mismo y también a ti, Dios. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y recibo el perdón que Cristo pagó por mí en la cruz. Yo creo que murió en mi lugar, pero que se levantó de la muerte al tercer día para darme a mí una nueva vida, una vida